0: Muchas cosas muy interesantes. Pa dentro, papá le el camino a mí. Pa dentro, vamos a buscar respuesta al universo. Pa dentro,
1: la sala, la cama, los ancestros.
2: Cuba Información.
3: Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. Hoy. Comenzamos nuestro programa con el espacio El Batazo, en el que vamos a hablar sobre el linchamiento mediático, artistas, por el pecado de visitar, de hacer turismo en Cuba. Todo, eso sí, en nombre de la libertad de expresión que no dejan practicar a nadie. También repasamos con lupa comparativa y analítica del doble rasero mediático la actualidad de Perú, con su rastro de represión y muerte, el golpe frustrado en Brasil, la figura de la recién liberada Ana Belén Montes, tras 21 años de cárcel en Estados Unidos, o el acuerdo de cooperación educativa Cuba-Honduras. Comenzamos Cuba Información. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio El Batazo de Cuba Información. El diario de New York Times recomendaba hace unos días viajar a Cuba. Cuba es uno de los destinos de referencia, según las páginas de este diario norteamericano. Y Mas Lesnik, este luchador contra el bloqueo a Cuba desde las fauces de Miami, eh, decía en un tuit el diario de New York Times recomienda a los norteamericanos viajar a Cuba, pero el gobierno de Estados Unidos lo prohíbe. Ese diario debiera hacer ahora un editorial condenando tan absurda prohibición y en caliente. Bueno, pues así son las cosas, porque ¿de qué sirve que un diario de referencia muy leído y, bueno, con un nivel importante de influencia esté recomendando viajar a Cuba si las leyes del bloqueo de Estados Unidos lo prohíben o lo restringen, de tal manera, a una serie de pequeñas licencias de viaje, ninguna de ellas, por cierto, de, de turismo, pues, realmente, lo, lo, lo prácticamente, lo prohíben. Este es el primero de los temas que nos va a servir de introducción a una pequeña polémica aireada por parte de los diarios digitales con el nombre de Cuba en su en su, en su nombre, que son financiados por el gobierno de Estados Unidos, polémica contra una persona, una actriz española a la que se le ocurrió, fíjense qué pecado, decir que estaba muy a gusto como turista en Cuba. Bueno, pues comenzamos nuestro espacio del Batazo.
2: Bueno, aquí lo que está claro es que Estados Unidos eh, busca, eh, la administración norteamericana busca contentar a esa mafia política del sur de la Florida que es eh, ultraderechista, eh, recarcitrante, que eh, quieren mantener esa, ese, recrudecer en bloqueo, en bloqueo las medidas de esas 243 medidas que adoptó la administración Trump para eh, ahogar la economía cubana y a través de ella, bueno, derrotar a la, a la revolución. Hay que tener en cuenta, José, que el, este, esta administración de Joe Biden eh, no ha movido prácticamente nada. Ahora hay bueno sí, conversaciones en distintas áreas, eh, hay un, digamos una flexibilización en algunos, en algunos temas, pero el, el conjunto está ahí. O sea, no el, ese recrudecimiento, en bloqueo con esas 243 medidas, incluso muchas de ellas en el medio de la, de la pandemia, un acto criminal sin dudas, están vigentes, están prácticamente intactas. Entonces, lo que está, lo que está hablando Max Lechner, lo que, lo que denuncia, es que Estados Unidos tiene una actitud, eh, está teniendo una actitud hipócrita con respecto a las relaciones con Cuba El New York Times Prestigioso diario estadounidense Habla de Y, y a, alimenta o anima A viajar a Cuba a Hacer turismo en Cuba Sin embargo Estados Unidos lo prohíbe lo, lo prohíbe precisamente por eso Porque están vigentes esas 243 medidas Y quieren, ahí también Una, una perspectiva de, En cuanto a las elecciones La politiquería Que le, le, le sería un obstáculo de cara a las próximas elecciones eh, suavizar, flexibilizar o eh, sencillamente derogar esas 243 medidas porque ahí está esa mafia política del de sur de la Florida que determina también en, eh, en las elecciones de los Estados Unidos. Uh -huh. Bueno,
3: cualquier persona que estudie un poco el, toda la historia de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos desde el triunfo de la Revolución sabe perfectamente que hay un tema que Estados Unidos, por el que no pasa jamás, y es el levantamiento del bloqueo, porque saben que el bloqueo, y en este caso el bloqueo a los ingresos por turismo, que serían muy importantes si hubiera turismo de Estados Unidos, este es, esa es la pieza clave para su chantaje político a Cuba desde hace 60 años. Bueno, turismo a Cuba... La actriz Melanie Olivares, una persona muy conocida en, eh, por, sus, eh, por, por su protagonismo en series de televisión como Aida, hacía turismo a Cuba, eh, sacaba en Instagram pues, una serie de fotografías pues, normales, las que, las que toma cualquier turista en una playa de Cuba, con niños, niñas, con sus familiares, etcétera diciendo que, bueno, pues, eh, que Cuba es un sitio muy bonito, maravilloso, etcétera Bueno, automáticamente lo que le cayó... Todo este enjambre de medios digitales pagados por el gobierno de Estados Unidos, como es el caso de diario de Cuba, es el caso de ADN Cuba, etcétera, etcétera, todo, repito, pagados por el gobierno de Estados Unidos por, a través de la USAID y la NET, si no, no existirían estos medios, pues eh, hicieron una especie de campaña eh, contra su imagen, eh, con insultos de todo tipo, ...simplemente por decir que había hecho turismo a Cuba y por no hablar de política ni a favor ni en contra de ningún tipo. Y ahí se metieron, pues ¿quién se, quién se metió? Pues personajes como Beatriz Luengo y Yotuel Romero, que curiosamente, curiosamente, en el año 2018, nosotros mismos en Cuba Información... Yo, yo fui estuve presenta, presente eh, actuaron en Cuba en un acto del CNSEX es decir, de, un, de una entidad oficial allí ellos tampoco hablaron de política por cierto, ellos también han, se han hecho fotografías hace unos años haciendo turismo en Cuba han grabado videoclips y en aquel momento nadie, nadie les criticó por no hablar en contra del gobierno cubano bueno, es una hipocresía absoluta leemos eh, leemos cómo, eh, como Beatriz Luengo, en su página de Facebook o de Instagram, eh, dice «El regocijo del ego no está por encima de los derechos humanos», le critica a la actriz eh, Melanie Olivares. «Qué pena que no hayas aprovechado el viaje para hablar de las necesidades que sufren los cubanos, la falta de medicamentos y alimentos». Curiosamente, su pareja que al final son un tándem político musical, sí. se, se ha entrevistado dos veces, según él ha dicho, con Joe Biden. Me gustaría saber si él le ha pedido que levante las sanciones para que precisamente haya medicamentos y alimentos para el pueblo cubano o sencillamente ha hecho todo lo contrario, pedir más sanciones, más bloqueo y más asfixia económica contra su, contra su
2: propio pueblo. Sí, bueno, aquí vemos una vez más eh, cómo los que hablan de libertad de expresión, entre otras cosas, eh, no la practican, porque si una, una española, una ciudadana española, como de cualquier otro lugar del mundo, pero concretamente de España, en este caso, viaja a Cuba y habla desde una postura eh, honesta, de lo que ve, lo que disfrutó, no, se, no, no mete ningún elemento de política, no se refiere sencillamente lo que disfrutó, lo que vivió y es atacada por expresar eso, pues bueno, ahí están, está claro la catadura moral de esta gente. Eh, esta señora pues tiene una, una ignorancia absoluta de lo que es Cuba, de los procesos históricos y de, la, y de lo que es eh, el pueblo cubano y lo que significa la Revolución Cubana. Eh, para la mayoría del pueblo cubano. Entonces habla desde su odio, desde su ignorancia y desde la miseria intelectual que, que la anima, que, que tiene, contra algo que sí, que si los cubanos ponen, claro, pone eh, la situación de Cuba, una situación eh, extrema, límite. Eh, ya quisiera saber qué diría si esta misma persona en vez de ir a Cuba va a Perú ahora que hubiese... Hacer ser? turismo al Machu hacer, Picchu, ¿no? A, a hacer turismo en Perú, a ver qué, qué opinión le, le merecía. Pero bueno, ahí que lo que vemos es eh, también el tema de egos y la, la indigencia, la indigencia intelectual, la indigencia de, eh, incluso moral, porque hablar de las necesidades que tiene el pueblo cubano y no mencionar cómo hacen estos, estos eh, servidores a los intereses del imperialismo no hablar del bloqueo económico, financiero y comercial que causa la, la, los sufrimientos precisamente al pueblo cubano. Ellos que lucran del sufrimiento del pueblo cubano y no condenan una política criminal como la que ejerce es Estados Unidos. Es sencillamente una actitud cínica, hipócrita y miserable.
3: Uh -huh. Bueno, y una actitud colonialista, porque dice también, cuando Cuba sea libre... Espero que no te sumes al carro de los que ayudaron a liberar a esos pobres seres humanos, pobrecitos los cubanos, que merecen dignidad. La dignidad de agachar la cabeza eh, y rendirse ante el bloqueo de Estados Unidos. Y merecen tener sus propias aidas y upas, upadans. Merecen tantas cosas que no tienen. Para que no entienda esta frase, AIDAS y UPA. AIDAS es la serie que protagonizaba Melanie Olivares y que supuestamente, según esta Beatriz Duengo, no tienen en Cuba. En Cuba necesitan tener una serie española para ser felices. Bueno, aclarar que en Cuba ven AIDA, UPA Dance y todas esas series a través de otra serie de, de canales. Claro. Y incluso, Pero bueno. Eh, pero esta, esta mujer yo creo que está un poco desactualizada, hace mucho no, que Nova,
2: Cuba, no va a Cuba, Ampliamente, ampliamente. Y, y se
3: supone que necesitan tener estas series españolas para, para ser personas, para, para abrir sus
2: mentes, bueno, no sé, me parece un poco neocolonial todo esto. ¿no? Totalmente, totalmente, pero es que ahí está el desconocimiento de la historia de Cuba, lo que fue el periodo neocolonial, una, cuando se materializó la intervención <risa> oportunista, intervención de los Estados Unidos en las luchas del pueblo cubano contra el colonialismo español y lo que vino después con la enmienda Platt, etcétera, La historia de Cuba está eh, plagada de heroísmo, de heroísmo eh, por la plena soberanía, por la independencia de, del pueblo cubano, por la libertad del país del pueblo cubano. Y eso se logró el primero de enero de 1959. Y esta señora, nos eh, estás hablando, retrotrayendo al, al país a las épocas neocoloniales que no queremos, entonces, ahí, ahí se ve que está, bueno, eh, influida intoxicada por, un por, ignorante. La, por, por, la, por la propaganda mediática y la guerra mediática que se ejerce contra Cuba. Y ellos son parte de esa guerra mediática con estas estupideces.
3: Influida, además, por un ignorante como Yotuel Romero. Eh, Frank Enrique nos dice, en pleno acto de hipocresía, los Estados Unidos bloquean la economía cubana y critican la gestión del gobierno de la isla. Es como apretar el cuello de una persona y preguntarle por qué no respira. Los jóvenes cubanos amamos la revolución y pedimos el fin del bloqueo. Y otro que tiene que ver con el bloqueo que sufre Venezuela, un, blo un bloqueo tan brutal o más que el de Cuba. ¿Por qué la oposición venezolana no convoca marchas a la sede de la Unión Europea y la embajada americana en Caracas? Recordemos que... Eh, Venezuela está también sancionada no solamente por Estados Unidos, sino también por la Unión Europea. ¿Para exigir que levanten las sanciones y el pueblo venezolano pueda tener salarios dignos o es que solo convocan con fines politiqueros? Se refiere a ciertas protestas que ha habido eh, en favor del aumento de salarios en Venezuela. Y recordar la enorme hipocresía de todos estos artistas del star system latino... Cuando les recordamos lo que ocurre en Perú, ¿dónde están ahora los Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Juanes, Luis Fonsi, Paulina Rubio, etcétera, etcétera, cantando un concierto Perú Ed Light? Artistas a la orden del Imperio para su patio trasero. Había que, habría que meter en este, en esta lista de nuestro amigo Aníbal Garzón también a Beatriz Duengo y
2: a Yotuel Romero. Sí, indudablemente. Aquí vemos el doble rasero y la hipocresía supina inmensa de todos los grandes medios de manipulación y desinformación eh, eh, masiva al servicio de, eh, de la política criminal, genocida, hegemónica de los Estados Unidos y de las distintas administraciones de Estados Unidos. O sea, es el centro, digamos, donde se divulga, donde se orienta, donde se exige... Eh, eh, políticas en favor de sus intereses y contra los intereses de los pueblos. En el caso de Perú, un ejemplo, hay muchos ejemplos en América Latina y el Caribe, muchos pero el más reciente el que está ahora, en, en, digamos como se dice en Cuba, en Candela 50 muertes eh, o 50 más. muertes ahora y no yo estuve eh, viendo eh, en estos días eh, hacía como dos años no veía la, las noticias de, de, la, de los canales españoles Vila la 1, vi la, la 5, la antena 3. No aparece la, el tema de Perú, concretamente. A, eh, por, muy por encima no hay una expresión como esta. Régimen, represión, dictadura, nada. No, no aparece nada. No violación la de
3: derechos humanos. No, violación
2: de derechos humanos. No. Sencillamente que los manifestantes, han salido manifestantes y hay tantos muertos no hay una crítica, no aparece un editorial, no aparece una condena, no, 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 para nada, para nada. Ahí ven, y comparado con eh, las manifestaciones del pasado, ya van casi dos años, del 11 de 11J, como se llama, cómo se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo eso que ya pasó y que no, no ha vuelto a ocurrir. Bueno, de Perú, silencio, silencio cobarde, porque responde a lo que se diseña al mandato de la Casa Blanca y, y sus eh, grandes eh, y poderosos, indudablemente, eh, medios de comunicación. De Perú, nada. Y hay muertos, incluso asesinados por las fuerzas policiales y el ejército. Eh, hay testimonio de, de, de personas. A quemarropa le han disparado 18 muertos. A quemarropa eh, de, de la policía hacia los eh, manifestantes que reclaman la salida de una de una golpista una esta presidenta, entre comillas, uh -huh. cuando asumió, entre comillas, el, el, el mando, la primera visita que recibió fue de la embajada, la embajadora de Estados Unidos en Perú, uh -huh. y eso lo hice todo. y Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que, y es nuestro deber, eh, uh -huh. exponerlo, denunciarlo y condenarlo. Un pequeño repaso también a lo que ocurrió
3: en Brasil hace una semana. Dice Osmani Sánchez, lo más triste de todo es que una parte de los manifestantes bolsonaristas en Brasil están defendiendo los intereses de una clase a la que no pertenecen. Bueno, él se está refiriendo a cómo la extrema derecha en general moviliza a una parte de la clase trabajadora, incluso de personas que están en la economía informal... Es decir, personas cuyos intereses no, no los defiende precisamente la derecha, sino la izquierda. Pero son utilizados y son convencidos por gente como Bolsonaro o Trump... ...para ser, digamos, su, su vanguardia, su ariete, ¿no? En este caso, contra un gobierno progresista. Y un segundo tuit, eh, yo creo que Esperanzador, de Nacho Lemus, dice... Asumieron en el gobierno de Lula oficial a Niel Franco, hermana de Mariel Franco aquella activista eh, feminista asesinada y desde ahora es la ministra de Igualdad Racial y también lo hizo Guajaja Sonia, la coordinadora que, co eh, que comandará el primer ministerio de los pueblos indígenas de la historia de Brasil.
2: Bueno, hay un hecho que se repite, hay que, tenemos que decirlo también. Aquí está, eh, digamos, en, en juego, en el tablero, la unidad latinoamericana y caribeña o sea la unidad de los pueblos a ese ese anhelo que, que lleva bueno que está pendiente está pendiente de lograr de concretar es el sueño de bolívar el sueño de martí de los grandes próceres latinoamericanos y caribeños es, hay algo que se repite en la historia y en esta en la historia contemporánea vamos a decir es primero Estamos, estamos hablando de poblaciones que no, no tienen cultura política, no tienen conocimiento de política de, ni de la geopolítica regional. Entonces, un arma que, que han utilizado y que repiten es el monstruo del comunismo. O sea, un gobierno progresista de izquierda, en algunos miembros con posiciones de izquierda, pero bueno, progresista, progresista le dicen comunista. O sea, asusan el miedo... Al comunismo y eso incluso personas humildes, trabajadores, que no tienen nada, que están, son explotados, pero ellos no saben que son explotados, pero aparte de eso, no tienen nada y le dicen el comunismo te va a quitar, te va a robar a los niños, o sea, todas las barbaridades y todas las groserías y manipulaciones que se puedan concebir y más están en, esa, en esas campañas cuando evidentemente con el caso de Brasil, y el caso de Lula, un gobierno, un, un, una figura política, claramente con una mayoría de pueblo, va a ganar las elecciones, con todas las encuestas que Lula iba a ganar las elecciones, pues ya viene la campaña, la campaña miserable, el ataque. Y entonces hay gente que, humilde, que le dice, te van a quitar porque te. Y, y, y la patria pues, todo, todo eso lo pasó con el, el pueblo de Cuba y se repite en otros pueblos en cada uno se observa eh, de los estos movimientos políticos que han ocurrido estos años eh, con, han, han accedido a la presidencia eh, personas de izquierda progresistas siempre hay una campaña una campaña para demonizar a esa figura o a ese partido o a ese gobierno y la gente eh, y también está ahí el, 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 la preparación de las condiciones para el golpe de Estado. Bien mm. golpe de Estado parlamentario, judicial, o que es la, eh, la nueva estrategia ahora. Mm. Pero está ahí el tema del de sistema, el comunismo. El comunismo que no llegó eh, a, a establecerse en ningún país, ni siquiera en la Unión Soviética. Ellos asusan y meten ese miedo. El comunismo te va a quitar. El comunismo es lo peor. Eh, es hambre, miseria y necesidad. Ellos, que están, la mayoría, en la miseria, pues se creen es mucho de ellos. Un tuit
3: de nuestro amigo Iroel Sánchez sobre Ana Belén Montes. Militares y ciudadanos estadounidenses, lejos de condenarla, deberían agradecer a esta mujer que evitó una guerra de Estados Unidos contra Cuba. Viendo cómo salió Estados Unidos de Vietnam, Irak o Afganistán, ¿le habrá hecho daño a ese país o más bien lo ayudó? Bueno, esta persona, recordemos Ana Belén Montes ha cumplido 21 años de prisión Le quedan 5 años de, vige, de Libertad condicional, condicional. Eh, Es una persona que, que pasó Información a Cuba Sobre los planes de agresión militar eh, De Estados Unidos Desde el Pentágono, ella Desde una posición de la Agencia De Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos Que lo hizo por motivos éticos Sin embargo bueno, pues en los medios de comunicación leemos que fue una una que fue una, prácticamente una asesina, que provocó muertes, bueno, toda una serie de una novela negra alrededor de esta persona que, eh, tal como expresó en el juicio, que la, después fue condenada a, a más de 21 años de, de cárcel, bueno, pues expresó que lo hizo por motivos éticos, y precisamente porque está absolutamente en contra de que desde los Estados Unidos se trate de imponer un sistema político a otro país.
2: Bueno, hay que hablar de una, de una figura realmente extraordinaria, eh, una mujer que, como bien dice, por razones éticas, también por conciencia y por asqueada, ese asqueo de ver la lo que se cocinaba ahí, en digamos una de las, de las neuronas importantes del imperio eh, contra Cuba. Sencillamente hizo desde el punto de vista ético y humano lo que su conciencia le dictó. O sea, darle información a Cuba sobre los planes guerreristas de los Estados Unidos contra una isla del Caribe, hermana de la isla y el país que la vio nacer. ...Puerto Rico... Uh -huh. ...esta... Eh, ...yo no sé, tú hablaste antes de... Bueno, la, esa mentalidad neocolonialista ...que existe, desgraciadamente... ...existe en no pocas personas... ...y, y, y gente que tienen eh, ...incluso eh, poder... ...poder político, poder económico... Eh, ...esta... ...esta persona hay que... ...elevarla a los... ...digamos, a los altares de, de, la, ...de la decencia... De la, de la coherencia del humanismo, porque efectivamente su acción evitó una guerra de eh, impredecibles consecuencias para Cuba, para, también para los Estados Unidos y extensivamente para el mapa geopolítico de América Latina y el Caribe. Uh -huh. eh, ella dice que no, no quiere entrevistas quiere llevar una vida tranquila, eh, sus cosas, no quieres estar en ningún tipo de movimiento, ella cumplió con su conciencia, con lo que ella entendió que tenía que cumplir y que, uh, que, la, dejen tranquila, uh -huh. que la dejen tranquila, pero indudablemente es una valerosa mujer uh -huh. que ella prestó un extraordinario servicio a la causa de, del pueblo cubano y sobre todo a la independencia y la soberanía del país.
3: Cuando salió de prisión, eso sí, en un comunicado, condenó el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Analizamos un reportaje, o bueno, un artículo de opinión, mitad reportaje también, en el diario Catalán La Vanguardia, que realmente es para analizarlo. Se titula trasfondo de guerra civil en Cuba. Han pasado ya eh, año y tanto desde los sucesos de julio del 2021 en Cuba, de las protestas aquellas, en el pico de la pandemia, eh, con una crisis de desabastecimiento todavía peor que la de ahora, con muchísimos apagones, la gente cansadísima, hubo protestas en, en el país, quizá inéditas, al menos parcialmente. Bueno, pues todavía están tratando de explotar aquello, de, sacándole punta, eh, de sacarle punta al lapicero, eh, ...y tratando sobre todo de que se repita, eso es lo que quieren... ...bueno, ¿quién firma este artículo reportaje? Elizabeth Burgos, ¿y quién es Elizabeth Burgos? Elizabeth Burgos, venezolana, eh, socióloga y antropóloga... ...es, eh, bueno, pareja de Regis Debré... ...aquel individuo que dicen, muchos dicen que fue el que delató al Che Guevara en Bolivia... Hay versiones diferentes. Tanto de Debré como Elizabeth Burgos, desde hace muchos años, desde hace varias décadas, por no decir 30 o 40 años, están absolutamente en contra del socialismo, de las posturas de izquierda. Tienen una posición de derecha absolutamente clara. Son antisocialistas y anticomunistas. Pero tienen, por ejemplo, es el caso de Elizabeth Burgos, tienen... Páginas completas en la prensa de referencia, en la vanguardia en este caso, una persona que no ha visitado Cuba nunca, o por lo menos desde hace varias décadas, pero que se atreve a contarnos qué es lo que ocurre en Cuba, que supuestamente nos dice, eh, bueno, pues hay un trasfondo de guerra civil, hay una tensa calma... ¿Quién le informará a esta, a esta persona, Elizabeth Burgos, para contar a los lectores y lectoras de La Vanguardia sobre lo que ocurre en Cuba?
2: Una persona que no ha estado en Cuba. Bueno, es que se suman. Son gente que se suman desde, desde el odio, desde la frustración también, a las campañas mediáticas, a la guerra mediática contra Cuba. Entonces, hablan de lo que no existe. Esta señora lo que muestra, y, y no le da vergüenza, a mí me, me llama la atención que sin conocer nada, como bien no, no va a Cuba hace, si fue hace muchos años, eh, esta Cuba ahora está en otra etapa, en otra, es otra época, otro tiempo, pero el bloqueo es el mismo. Y eh, se ponen a hablar, claro, tienen determinada influencia porque bueno, este registrebre es una, una persona que tuvo su su momento, digamos, en, en, en la historia. Tuvo su momento en la historia. Y entonces, a partir de ahí, y ahora sumada a esta, a esta campaña, a esta guerra, pues eh, lanzan también sus datos, su aporte, entre comillas, su aporte, uh, para que lo tengan en cuenta, digamos, para tener una, una presencia en los medios, para salir del ostracismo, en fin. Mienten, son personas que mienten y se suman a, a, esta, a esta campaña, a esta guerra mediática impulsada por la política genocida de los centros de poder del imperialismo norteamericano contra Cuba. Quieren tener un protagonismo o salir del ostracismo, que se hablen de ellos, y sencillamente eh, engañan y además manipulan y además mienten, mienten y mienten sobre la realidad cubana y sobre las esencias y el corazón, el alma del pueblo cubano. Ignoran eso. ignora el corazón y el alma del pueblo cubano en favor de su lucha por su, eh, el, des el desarrollo del país, por el, de el avance de la revolución. ¿Sabe lo que significa? ¿Significa qué? Soberanía, independencia y libertad. Eso es lo que la revolución cubana, eso es lo que es el socialismo cubano.
3: Vamos a acabar con un tema, eh, yo creo que es muy esperanzador, pero, por supuesto, como, todo, como toda luz de esperanza en el caso de Cuba, pues hay una campaña contra, contra ello, ¿no? Es el caso de la cooperación cubana, en este caso en Honduras, en Honduras con un gobierno progresista, de izquierda, eh, que una de las primeras medidas o de las primeras líneas estratégicas que han trazado en su, en su política social es llegar a, a, a acuerdos de cooperación con Cuba en materia de educación, ¿no? Izquierda Unida, este no el Partido Político Español, sino, un, sino un, un, una cuenta de, de tuit cubana, dice ¿Sabías que Honduras tomará como ejemplo el sistema educativo de Cuba para implementar como política de, ref, de refundación educativa? La nación considera este avance social como, como el mejor del mundo, el mejor del mundo, el sistema, el sistema educativo de Cuba, se, se supone. Sin embargo, leemos en el diario Las Américas y en otros diarios que el, par que el partido hondureño, para el, es decir, la derecha hondureña, denuncia la injerencia ideológica de Cuba. Bueno, hay un sinfín de notas, de noticias de qué, la prensa qué, hondureña diciendo que Cuba... Bueno, primero, que la oposición de derecha ya está pidiendo los contratos con Cuba, cuánto le van a pagar a los asesores cubanos, porque ya hay ciento creo que son 180 asesores y asesoras de educación, tanto en alfabetización como en programas más generales de educación, y ya están tratando de crear su campañita, como lo han hecho con los médicos bien, y cooperantes sí. de Cuba en el mundo. Bueno, eh, veremos en qué depara todo esto. Indudablemente aquí lo que, se, lo que se muestra es que Cuba está dispuesta a la cooperación con todos los países de América Latina, que tiene muchísimo que aportar y que hay gobiernos que tienen la valentía de llegar a esos acuerdos, porque saben que tienen que pasar por el calvario mediático y de, de agresión política por parte de las derechas y las oligarquías de sus países.
2: Bueno, lo que, eh, es una cosa que tenemos que también resaltar, y es evidente, ¿no? Eh, se trata de demonizar Cuba, por lo que representa por el sistema político, económico y social que nos hemos dado a la mayoría de los cubanos, del pueblo cubano, y todo no hay nada en esta prensa, nada que sirva, o sea, que, que hable verdad, ¿no? no se habla verdad. El desarrollo científico-técnico del país, un país que ha sido capaz de producir sus propias vacunas para combatir una pandemia tan tremenda como la de COVID-19, no se habla, eso no se resalta. ¿Por qué? Porque quieren seguir con esa... Eh, matriz de opinión de que eh, es un estado fallido que el comunismo fraca ha fracasado, que el comunismo no sirve ¿para qué? para mantener ese imperialismo y los clacayos que, eh, que, que le siguen estamos hablando también de países de la Unión Europea, gobiernos de países de la Unión Europea mantener políticas de injerencia hegemónica sobre los países y los pueblos, vamos a decir, del sur, uh -huh. se trata de eso, se trata de poder económico, del, del control de los recursos naturales, se trata de la apropiación de los, de los recursos y también incluso de la vida de las personas, condicionar la vida de las personas, eh, lo de crear reflejos condicionados donde eh, hay gente que no sabe nada de política no sabe, y, y condenan el comunismo pero si tú no sabes lo que es el comunismo ah pero es lo que es la campaña va dirigida en esa dirección sencillamente para el imperialismo y occidente y sus lacayos mantener la hegemonía y también el reparto aunque no sea el reparto eh, geopolítico del mundo no entonces eh, aquí lo que vemos es que este gobierno un gobierno progresista que quiere mejorar el sistema educativo eh, de, del país, del pueblo, y ve en Cuba un ejemplo en esa área. Ve un ejemplo, sin embargo, y dice, bueno, esto va, tenemos que aplicarlo aquí porque hay que ver la situación de, de, que existe, educativa, etcétera. Vamos a aplicarlo y lo que es el mejor lo dice así. Bueno, ya eso es objeto de campaña, de agresiones, de ataques, la derecha de América Latina y el Caribe, en este caso o sea, estamos hablando de Honduras, pero la derecha de América Latina las derechas de América Latina y el Caribe están subordinadas a las políticas del imperialismo norteamericano están unidas es una, hay una, una, eh, una sintonía eh, muy grande eh, con, con todo lo que se hace en Estados Unidos con respecto a América Latina y el Caribe son derechas que representan las oligarquías y el poder económico eh, de esos países. Entonces, sí. aquí estamos hablando de es reconocimiento de una cosa. El sistema educativo cubano dice es el mejor del mundo, es sí, muy bueno y quiere aplicarlo en su país. Uh -huh. Punto. Uh -huh. Bueno, ya eso no, porque una de las, de las cuestiones, en, en, las, en uno de los aspectos en los que se basa ese poder es de dominación es en la ignorancia de la mayoría de los pueblos. Un pueblo ignorante, uh -huh. pues, es fácilmente manejable y fácil, fácilmente manipulable y entran y... Eh, eh, establecen su modelo, que es un modelo que responde a esos intereses de quién, de, la, de los oligopolios, de los monopolios y eh, en, todos los, eh, eh, en todas las áreas, para mantener su dominio y mantenerla, eh, porque hay más, eh, una brecha, cada vez más brecha entre los eh, ricos, los países ricos, los países pobres, eh, para llegar a un desarrollo y un desarrollo armónico en la sociedad, pues hay que hacer algo. Es lo que está haciendo esta presidencia de Honduras. Bueno, pues eh, vamos a despedirnos aquí y
1: vamos
3: a despedirnos con un vídeo que nos ha parecido muy interesante, tomado de Twitter, que habla sobre esta cooperación y sobre qué es lo que va a hacer Honduras con, el, con, digamos, con la referencia educativa de Cuba porque yo no sé si será el mejor sistema del mundo, desde luego es un eh, sistema que si no hubiera bloqueo en Cuba, si hubiera el doble o el triple de recursos, te, digamos, mostraría realmente todas sus potencialidades eh, y todos sus resultados. Ahora, dentro de lo que se puede hacer en Cuba con muy pocos recursos y con todos los problemas infinitos, problemas económicos causados, entre otras cosas y fundamentalmente por, por las sanciones, bueno, pues... Eh, consigue importantes resultados y ahí están los indicadores avalados por el, por, por el sistema de Naciones Unidas.
0: Que el
3: Existe una maquinaria brutal operando desde la llamada música urbana en contra de la soberanía y dignidad del pueblo cubano. Esto es lo que decía hace unos días el músico, youtuber y rapero argentino Daniel De Vita al presentar un, un nuevo tema suyo que se titula Vale Más, que es un canto a la solidaridad con Cuba, con el pueblo cubano y con la revolución cubana.
0: trabajan vaciando farmacias, viendo cómo y no es arte de magia, es por la eficacia de sus Luego no quieren reclamos, tiran la piedra y esconden la mano. Que se las manos, el que sabe que no nosotros todo lo que brilla vale más un minuto de pie que toda una vida de rodillas. Que se las manos, el que sabe que no nosotros todo lo que brilla vale más un minuto de pie que toda una vida. Dígame, nenes, quien los sostiene o son rehenes, de espalda vida y seguro patria no tienen. No es que no para la lluvia, no es que diluvia, es que los gringos los mean. Solo ladran y perrean, ni le mueven la cola al país que bloquea. Su propio fantasma traidor lo noquea, y que ha sido de su alma. <risa> Vamos a seguir defendiendo a su patria, esa misma patria que usted pisotea, gusano. Luego no quiere reclamo, tira la piedra y esconde la mano, que ser las che, el que sabe que no solo todo lo que brilla. Vale más un minuto de pie que toda una vida de rodillas. Que se las che, el que sabe que no solo todo lo que brilla. Vale más un minuto de pie que toda una vida de rodillas. Amor Amoratura como el que tanto que desde afuera a los kilómetros se lo puede ver en mano el che. alma entregando la patria por eso verdadero pueblo, alce la mano, che otro girón, otro girón y ustedes echó girones. Sí. Alce otro la girón. mano, che, alce la mano, che, alce la mano, alce la mano. Daniel de vita en el micrófono Doble D está en la casa, nosotros somos de patria muerte. Pensaremos.
1: Cuba información. No me digan más no me digan más
3: Cerrado el turismo y gran parte de sus exportaciones debido a la pandemia, las 200 medidas añadidas de asfixia impuestas a Cuba por el gobierno de Donald Trump y aplicadas por el de Joe Biden, supusieron durante más de dos años el cierre de las únicas vías respiratorias para la economía de la isla, bloqueo financiero absoluto, ...destrucción de los ingresos del país... ...por servicios médicos, remesas, cruceros... ...persecución de los buques petroleros... ...paralización de inversiones mediante la aplicación íntegra... ...de la ley Helms-Burton, etc. La consiguiente crisis de desabastecimiento... ...provocó, lógicamente, un aumento considerable... ...de las cifras de emigración. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos ha conseguido imponer en la prensa occidental una narrativa que desliga ambos fenómenos y en la que el agravamiento del bloqueo a la isla sería una más entre muchas otras razones del aumento de la emigración cubana. Un reportaje de BBC Mundo enumeraba las cuatro razones que explican el histórico éxodo desde la isla a Estados Unidos. La primera sería la escasez ...y falta de oportunidades... ...correcto... ...pero ¿a quién invitaba para explicar sus causas? A la socióloga contrarrevolucionaria... ...Elaine Costa... ...de la Universidad Internacional de Florida... ...que acusaba... ...al gobierno de Estados Unidos... ...a las 200 últimas sanciones... ...no... ...al agotamiento de un modelo político y socioeconómico... ...que no ofrece alternativas viables... ...para sostener la vida en la isla... ...el rosario de calamidades... ...las largas colas para adquirir cualquier tipo de producto... ...el aumento de la pobreza y las desigualdades... ...nada tienen que ver por tanto... ...con que ingresos, créditos e inversiones... ...hayan sido demolidos por el aparato represivo... ...del Departamento del Tesoro de Estados Unidos... La culpa sería de la fallida reforma monetaria y salarial aplicada por la Habana. Eso sí, al final del final del análisis de la única experta consultada, BBC citaba también, entre otros factores, el endurecimiento del embargo de Estados Unidos. BBC repetía este y tantos otros tópicos de la narrativa pro-yanqui, por ejemplo, ...que la decisión del gobierno de Nicaragua... ...de permitir la entrada sin visa... ...a la población cubana... ...fue realmente una maniobra intencional... ...del gobierno cubano... ...en alianza con el nicaragüense... ...para proporcionar una válvula de escape... ...y aliviar presiones internas... ...pero que el gobierno de Estados Unidos... ...haya estado cuatro años sin otorgar visas en Cuba... ...no ha sido una maniobra intencional... ¿Para que estas presiones internas, producto de la aplicación previa de sus sanciones, desembocaran en un estallido social o en una crisis de balseros en Cuba? BBC mencionaba también la falta de libertad como factor clave de la emigración. Todo con datos ¿de quién? De Cubalex, una ONG financiada por el gobierno de Estados Unidos y vinculada ...a la ultraderecha de Miami... ...y aseguraba... ...que la inmensa mayoría de los cubanos que están emigrando a Estados Unidos... ...lo hacen de forma ilegal... ...aclaremos esto... ...la inmensa mayoría, al contrario de lo que insinúa el reportaje... ...no lo hacen de manera ilegal y en una balsa... ...sino en un avión... ...con destino a Nicaragua... ...es después... ...al pasar por Honduras, Guatemala y México... ...cuando su situación migratoria se convierte en irregular. BBC aseguraba además que el pasaporte cubano... ...es uno de los más restringidos del mundo... ...y solo da acceso a un reducido número de países de forma libre. Otra falacia mediática... ...restrictivo no es el pasaporte cubano... ...no es el gobierno de la isla el que da acceso a los países... Son estos países receptores los que permiten o restringen la entrada mediante sus leyes de extranjería y su política de visados. Muy al final del reportaje BBC reconocía que sí, que existen algunos privilegios migratorios en Estados Unidos para la población cubana. Siempre aclaremos que ésta se someta a su circo político. Un ejemplo lo leíamos a finales de diciembre en otros medios de prensa. Por un error burocrático, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos hizo públicos en Internet los nombres de un grupo de inmigrantes retenidos que aseguraron ser víctimas de tortura y persecución en sus países de origen, entre ellos 46 cubanos y cubanas que no habían podido demostrar que eran perseguidos políticos. La congresista republicana y al conde ultraderecha María Elvira Salazar exigió a la Casa Blanca detener su deportación a la isla porque, siendo Estados Unidos un faro de libertad, no puede poner en riesgo a quienes huyen de la persecución y la violencia del régimen cubano. Dicho y hecho, eran puestos en libertad y con la ley de ajuste cubano en la mano pronto obtendrán el asilo político. Todo porque, leemos, temían por su vida en caso de que fueran devueltos a la isla con la posibilidad de terminar presos y sin derecho a juicio. En resumen... Los migrantes económicos de Cuba, si inventan una persecución y unas torturas que jamás han sufrido, quizá el gobierno que impone el bloqueo económico a su país y mediante carencias y privaciones les obliga a emigrar, les acoja como lo que no son, perseguidos políticos. Por una filtración accidental, en Cuba, descubren sus mentiras las que sirven para que Estados Unidos justifique más y más sanciones contra su pueblo. La posibilidad de que si son deportados se les abra juicio por su indecente colaboracionismo se convierte entonces en la prueba del miedo creíble a represalias por haber solicitado protección. Así funciona este circo, que cuenta con la publicidad gratuita en buena parte de los medios internacionales.
2: Cuba Información
1: El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba afecta a empresas y bancos
3: de la Unión Europea. La activación hace cuatro años de los títulos 3 y 4 de la ley Hens burton ha llevado a tribunales a cadenas hoteleras españolas y ha suspendido, por ejemplo, inversiones francesas en aeropuertos y ferrocarriles de Cuba. Que además sufre un bloqueo financiero total. Realizar una transferencia desde Europa que incluya simplemente la palabra Cuba es misión imposible. Por esta razón, bancos europeos ya han pagado a Estados Unidos multas por más de 16.000 millones de dólares.
1: Pero la prensa europea tan adherida que está a la libertad de mercado y a los intereses empresariales?
3: En este asunto, ¿por qué está tan callada? Y no
1: armas,
4: sanar, o provocar heridas, salvar, o arrebatar las vidas, ganar, por ser el que más cuida o matar ser el campeón homicida, el que está torcida a la escala de valores, villanos con laureles y loores, cuando se condecore de manera más justa, el que extrae la bala y no a ese que la incrusta, dará la humanidad con lo que busca, dará la humanidad con lo que nunca, le dio la sed de sangre, el resultado está a la vista, el premio es una tumba, la carrera armamentista retumba. No hay oído que se esconda, inunda La superficie redonda, fecunda la palabra Hora de que se imponga, médicos y no bombas ¿Cuál
1: será el mérito? Cuando esto empiece a crujir Y tengas que elegir ¿Cuál es el mérito? Si el viento goza el crujir Y hoy te toca elegir Oh vaso médico Golpeó la
4: puerta de nuestra casa el karma Llegó la muerte y dónde están las armas Suenó la alarma, suena la alarma Quien siempre apostó a la vida ahora puede dar más Almas que traen calma No hubo bloqueo que oscureciera el alba Palmar otra misión en su arrojo barbas imperiales en remojo se cayeron las caretas vimos la escena completa quién es vida quién es muerte qué quiere el planeta tan a la, la misma hoy te interpela la isla que demostró que entre blanco y negro había un prisma el orden de los factores es el que allana un humano investigando o investigación humana debemos separar ciencia de violencia una brigada por el mundo está haciendo la diferencia
1: oh, crujir y tengas que elegir cuál es el mérito si el viento goza a crujir y hoy te toca elegir Un somedia bomba
2: En Perú ya hay más de 30 muertes por represión de la policía y el ejército Tras el golpe parlamentario que destituyó y encarceló al presidente Pedro Castillo Ejército en la calle, estado de emergencia No leerán sin embargo la palabra represión en ninguno de los titulares de la gran prensa los manifestantes, leemos, fallecen en enfrentamientos con la policía. Nadie los ha asesinado. Son las protestas las que dejan o acumulan muertos. ¿Pero se acuerdan de las protestas de 2021 en Cuba, tras las brutales medidas de asfixia económica de Estados Unidos? La actuación tibia y defensiva de la policía cubana sí mereció entonces el término represión en todo el establishment mediático. El diario español El Mundo era uno de los más claros a la hora de jalear el baño de sangre en Perú. El Estado de Derecho doblega en dos horas el autogolpe. La odisea del dictador peruano Pedro Castillo a quien nadie hizo caso en su locura. Otros medios españoles se preocupan menos por los muertos y más por la suerte de los turistas atrapados en el Machu Picchu. Pero sigamos hablando de crímenes de Estado invisibles para la prensa occidental. Son 212 el número de palestinos asesinados por el ejército de Israel durante este año. El 5 de diciembre, un joven era baleado en el campo de refugiados de Deisha. El 29 de noviembre, en Hebrón, un hombre moría por los disparos contra un cortejo fúnebre. Y dos días antes, un soldado israelí Ejecutaba y remataba sangre fría a un joven palestino en una calle de Jaguara. ¿Se imaginan si estas imágenes correspondieran a Cuba, Venezuela, Rusia, China o Irán? Serían portada de todos los medios internacionales. Y en Yemen, un informe reciente de UNICEF confirma que más de 11.000 menores han muerto como consecuencia de la guerra liderada por Arabia Saudita con respaldo de Estados Unidos. Pero, como ocurre con Israel? Ni sanciones, ni condenas, ni portadas. Hace 12 años, Wikileaks filtró 250.000 documentos que mostraban crímenes de guerra del ejército estadounidense en Afganistán e Irán. Hoy, una sola persona está en prisión, el periodista que los publicó, Julian Assange, a quien quiere condenar a 175 años de prisión el mismo gobierno que acusa a Cuba de violar la libertad de prensa. Por cierto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha pedido que no se permita a Cuba conectarse al cable de Internet Arcos 1 por motivos de seguridad nacional. Pero la idea sentada en la opinión pública es que quien restringe y atrasa el desarrollo de Internet en la isla es el propio gobierno cubano. Sobre la prohibición para Cuba de acceder a los cables submarinos que rodean el Caribe, propiedad de compañías estadounidenses, no leeremos una palabra. Tampoco nos dirán que, desde la isla, el acceso a decenas de sitios y aplicaciones como Spotify o Zoom... ...está bloqueado por Estados Unidos. El deporte no escapa al doble rasero. En el reciente Mundial de Fútbol de Qatar... ...vieron a algún periodista occidental... ...preguntar a los entrenadores de las selecciones europeas... ...o de Estados Unidos por la situación política en sus países... ...o por la de aquellos a los que han enviado tropas... ...es lo que respondió Carlos Queiroz, entrenador de Irán... ...cuando le preguntaron sin venir a cuento... ...sobre las protestas ocurridas en ese país. Pero hablemos de otras protestas, las convocadas contra las medidas de confinamiento por la COVID-19. Si son en Europa, para la prensa occidental son obra de negacionistas, de una minoría al margen de la sociedad. Pero si son en China, la cosa cambia. Es la revolución de las hojas en blanco contra la dictadura y por la democracia. En noviembre, los medios españoles aseguraban que la cifra de contagios en ese país se había disparado. La realidad, que en una semana se habían dado 20.000 casos, los mismos que en el Estado español, que tiene una población 30 veces menor. Venezuela acelera el envío de petróleo a España ante el deshielo entre Biden y Maduro. Vamos a corregir un poco este titular, que podría ser así. Después de años de bloqueo total a su economía y de varios intentos de asesinar a su presidente, Estados Unidos autoriza a sus satélites europeos a comprar petróleo a Venezuela y lo hacen porque no les queda otro remedio ante la falta del petróleo ruso. Por cierto, desde 2015, debido a dicho bloqueo, Venezuela ha perdido 232 mil millones de dólares por ingresos petroleros Además, 30.000 millones de fondos públicos están retenidos por orden de Estados Unidos en la banca internacional. Ahora, gracias a un acuerdo entre gobierno y oposición, 3.000 de esos millones se van a destinar a educación y medicamentos. Proponemos titular, la oposición venezolana y el gobierno de Estados Unidos devuelven una décima parte de su robo al pueblo de Venezuela. Un robo cuyo cómplice necesario ha sido, durante años, la prensa canalla occidental.
1: Cuba Información
2: El gobierno de Estados Unidos aporta cada año no menos de 20 millones de dólares a más de 50 grupos de la contrarrevolución cubana, la mayoría de Miami. Estos, a su vez, triangulan parte de estos fondos hacia la disidencia interna cubana y, de manera creciente, también a organizaciones ubicadas en Europa. Estas, con apoyo de grupos como el Partido Popular Europeo, hacen una labor de lobby, con el fin de destruir el actual Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación Cuba-Unión Europea. Además, ejecutan acciones contra el turismo a la isla, contra empresas europeas inversoras, contra la cooperación médica cubana, contra las giras de artistas de Cuba o contra sedes diplomáticas cubanas. En su agenda está también la presión para anular cualquier fondo europeo para la cooperación en Cuba o la persecución judicial a periodistas y activistas de la solidaridad. Apoyar públicamente el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, lo saben, es impresentable, por lo que su mensaje es que este bloqueo no existe, que solo es una excusa del gobierno cubano para tapar su ineficiencia. La pregunta es obvia, ¿por qué entonces no piden su eliminación para acabar con la excusa? Porque, lo saben también, Cuba tiene un extraordinario potencial educativo, científico y cultural que impulsaría el despegue económico inmediato tras el fin del bloqueo. Por eso taponan ingresos, créditos e inversiones. Pero estos grupos asalariados, subcontratas mercenarias de Estados Unidos, como los presenta la prensa europea? Como asociaciones del exilio cubano. ...incluso como NGs de Derechos Humanos. ¡Alabao!
3: Hasta aquí nuestro programa de Cuba Información. Gracias por seguirnos. Estamos en redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, Telegram y Youtube. Y por supuesto en la web cubainformacion.tv Nos vemos y escuchamos en el próximo programa.